0: 学为贵，智为隐，品百家之言。大家好，我是贴朝地鳌的主播万阳。今天分享的文章是人生两大凶德，千万要戒掉。微信搜索关注“贴朝地鳌大课堂”，免费进群组队学习。2019， 用学习的姿态步入状态。咸丰八年，曾国藩给国权的信中说。古来言凶德致败者，曰两端，曰长傲，曰多言。但诸之不孝，曰傲，曰喜讼，即多言也。历官民工举卿，多以此二端败家丧生。曾国藩在这里指出了普通人的两大凶德和弱点：傲慢和话多。某种程度上说，年轻的曾国藩犯过傲慢和多言的错误。但他都能在事后认真反省改正，最终成就了自己的人格。所以曾国藩说：“凶德致败者”，是他从人生经验中总结出来的宝贵训诫。傲，败亡之道。人一旦有了傲的心，必然会在各个方面放松警惕，霍乱失败也必然接踵而至。傲是自取灭亡之道，所以古人说：“交功必败。”在西方。莎士比亚也曾说过：“一个骄傲的人，结果总是在骄傲里毁灭了自己。一个高傲的人必然不能容忍别人，无法处理好人际关系。”王阳明说：“故为子而傲，必不能孝；为弟而傲，必不能弟。一个自傲、傲慢的人是不会有什么人际关系、人脉的。不仅如此，他们可能连最起码的父母、夫妻、兄弟之间的关系都处理不好。”《三国演义》中关羽的失败全在于他过于骄傲。关羽是猛将，有勇有谋，斩颜良、诛文丑、温酒斩华雄、千里走单骑、单刀赴会等等，都足以证明他的能力非凡。但过于高傲自恋却让关羽败亡。关羽在樊城水淹七军就有些得意了。东吴方面，当关羽听说孙权拜陆逊为将代替吕蒙时，他说。如此陆讯，陆逊待之不足为振，而富于谋略的陆逊代替吕蒙后，又是写信又是送礼，竭尽阿谀奉承之能事。关羽更是麻痹大意，对于别人的话，关云长根本听不进去，每每都感觉自己下的结论是完全正确的，而别人说的都是没用的，最终被杀害。多言贻害无穷，曾国藩的借多言源于一件小事。当时他刚进入翰林院不久，正春风得意。一次在给父亲过生日时，对前来祝寿的好友郑小山夸夸其谈，有些得意忘形，结果引起郑小山反感，拂袖而去。事后，曾国藩后悔万分，他在日记里反思自己有三大错：一是平常就自以为是；二是嘴上说话没把门的，想到哪儿说到哪儿；三是明明说话得罪了人，还跟人强辩，甚至到了不近人情的地步。总结这三点，曾国藩说自己作为一个标准的儒家知识分子，连《礼记》里说的“恶言不出于口，愤言不反于身”的道理都参不透，连语言这一关都过不了，还能成什么大事呢？曾国藩一生在戒多言上下足了功夫，他不仅经常批评自己每日言语之失真是诡谲情状，也经常反问自己言多邪血又不出自心中之诚。这种言语习惯、个性缺点，何时能把此根诛？他不仅对自己有这个戒多言的要求，还把它当成家训智慧中非常重要的一条内容，尤其是对他的两个儿子和几个弟弟反复灌输、强调这一点。曾国藩认为，如果想用言语超过压制别人，即使胜了，别人也不会服气。为人处事上，还是应当谦逊一些为好。争吵往往没有是非可言，结果常常会意气用事。一个人牢骚太多，结局必然易色。天故而怨天，天必不许；天故而尤人，人必不服。抑郁不平之气，往往伤人害己。戒多言的本质，是在面临人和事的时候，要做到自我控制，避免祸从口出、乱从口出。在本质上，这是一种临事不纠缠、少争论的行动智慧。人有教养的十个特征：守时。无论是开会、赴约，有教养的人从不迟到。他们懂得，即使是无意迟到，对其他准时到场的人来说，也是不尊重的表现。谈吐有节，注意从不随便打断别人的谈话，总是先听完对方的发言，然后再去反驳或者补充对方的看法和意见。态度和蔼。在同别人谈话的时候，总是望着对方的眼睛，保持注意力集中，而不是翻东西、看书报、心不在焉，显出一副无所谓的样子。语气中肯，避免高声喧哗，在待人接物上心平气和，以理服人，往往能取得满意的效果。扯开嗓子说话，既不能达到预期目的，反而会影响周围的人，甚至使人讨厌。注意交谈技巧。尊重他人的观点和看法，即使自己不能接受或明确同意，也不当着他人的面指责对方是瞎说、废话、胡说八道等，而是陈述己见、分析事物、讲清道理。不自傲，在与人交往相处时，从不强调个人特殊的一面，也不有意表现自己的优越感。信守诺言，即使遇到某种困难，也不食言。自己谈出来的话，要竭尽全力去完成。身体力行是最好的诺言，关怀他人，不论何时何地，对妇女、儿童、上了年纪的老人总是表现出关心，并给予最大的照顾和方便。大度，与人相处胸心开阔，不会为一点小事情而和朋友、同事闹意见，甚至断绝来往。富有同情心，在他人遇到某种不幸时，尽量给予同情和支持。